0: Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Pinto y el día de hoy me encuentro muy bien acompañado por una persona que ya había estado aquí antes con nosotros en el tema de los mitos de ir a terapia. José Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Muy bien,
0: encantado de que estés aquí nuevamente. Con y pues gusto. con un tema que yo creo que les va a gustar mucho y es bastante interesante, que es el hecho de... Aprender a leer la mente, Así o lo es. más acercado a ello, ¿no? Realmente, pues, no les vamos a enseñar <risa> a leer la mente porque no se puede, pero esto sería como lo más cercano a, a este tema, ¿no? Así entonces, es. Entonces, pues, vámonos de lleno porque yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando probablemente dicen, entonces, a ver, platícame, ¿qué es lo que tengo que hacer? para acercarme a la lectura de la mente, sí. ¿por dónde iniciamos José Carlos?
1: Yo creo que podemos empezar por lo que no sabemos hacer los psicólogos, ¿no? okay. porque existe mucho el mito, hablábamos en el capítulo anterior, que si no por ahí lo pueden buscar también aquí en el mismo podcast, de los mitos, ¿no? de los psicólogos y qué es lo que podemos hacer, y mucho está la idea de que leemos la mente y que todo el tiempo estamos psicoanalizando, entonces si es algo súper complejo, creo que sí tenemos que identificar qué es leer la mente, a qué nos referimos con eso y creo que puede ser muy interesante y sobre todo que no necesariamente tenemos que ser psicólogos o tener mucha experiencia para poder este tipo de intervenciones mucho más completas, más integrales que nos ayuden a entender a la mente que tenemos enfrente y al mismo tiempo a la propia
0: claro que justamente este, esta intención de los seres humanos por entender al otro en su máximo esplendor ha sido una, una búsqueda insaciable de los seres humanos desde siempre ¿no? Muchísimas películas existen donde... Recuerdo, hay una película que justo hace poco acabo de ver como el remake, pero desde de la otra parte. No sé si te acuerdas, que es de un, un experto en marketing, que es hombre, Ajá. y que obtiene de repente el poder de leer la mente de las mujeres.
1: Sí, claro, Entonces,
0: sí. acaban de hacer como el remake donde es al revés, es una okay. mujer, y, y esa parte no. Creo que era
1: Mel Gibson, ¿no? sí ah, sí, sí,
0: justamente. Sí. Y creo que... En tema, por ejemplo, de relaciones de pareja o en tema de género y cuestiones así, ¿qué más nos gustaría que entender a la otra persona? Y más cuando hablamos de este concepto de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, claro. este clásico, clásico libro por ahí que habla justamente de las diferencias, ¿no? Y qué tanto nos beneficiaría a los seres humanos el entender genuinamente lo que está pensando y sintiendo la otra persona. Que eso es a lo que nos referimos con leer la mente. Se puede... Sí, podemos conectarnos a un nivel que vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero no no como tal como concentrarte y, y sí, conectarte era con para la que vieran persona. el video. Era más bien eh, eh, no exactamente, es, eh, era clickbait para Exacto. que se vinieran para acá. Oye, José Carlos, antes de iniciar estábamos platicando de un concepto y justamente me explicabas este tema de, de la mentalización. Así ¿A es. qué se refiere esto? Porque creo que pues, es de lo que vamos a hablar al final de cuentas. ¿no? Claro,
1: sí. Me gustaría eh, dar un paso atrás claro. e inclusive poder entender cómo no podemos separarnos del contexto, ¿no? Y de cómo sí. eso nos va generando, pues, ciertas formas de vincularnos, ciertas dinámicas, estructuras, y que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y que a veces decías como este tema de pareja, por supuesto, pero también luego cómo pasa con generaciones anteriores, ¿no? Cuando mm. queremos entender a nuestros papás, a nuestros abuelos, tíos, o a otras personas como con nosotros, otros consultantes de otra generación, que se vuelve súper difícil, ¿no? Sí a grandes rasgos y podríamos esto hablar durante horas, pero a grandes rasgos se dice que antes lo que se vivía mucho y lo que se limitaba y lo que generaba también algunos síntomas psicológicos incluso psiquiátricos era como toda esta represión, ¿no? como esta culpa por tener deseos ¿no? deseos prohibidos y durante mucho tiempo pues lo que nos definía como sociedad era por, sobre todo como después de la segunda guerra mundial y cuando se iba recuperando no como toda la economía y tal pues el consumo no era lo que nos tenía que dar una estructura y que nos decían incluso nuestros papás y lo estamos viendo ahorita como generación que tenías que tener una casa que tenías que tener una familia que tenías que tener un auto y si se podías cambiarlo cada dos o tres años y darles una educación a tus hijos no entonces era demasiada carga y la parte emocional la verdad es que no quedaba mucho lugar para ella y sobre todo para los deseos, ¿no? Inclusive había mucha culpa cuando se tenían ese tipo de deseos, que generaba estructuras mucho más restringidas no más este, rígidas, más rígidas. <risa> culpa ansiedad depresión no y lo podemos ver yo creo que la gran mayoría de las personas particularmente y bueno no es un tema como para entrar el día de hoy y creo que ni nos correspondería a nosotros pero particularmente en las mujeres no como estaba una represión total y no me vas a dejar mentir y si los que están por ahí viendo el video, escuchando el podcast eh, lo ven diferente pero yo sí creo que había muchísima carga y pues mucha depresión, ¿no? Muchísima depresión, ansiedad, estas mamás, personas muy aprensivas y que todo el tiempo dedicaban hacia sus hijos, porque esa era la estructura y no había tiempo para el placer, no había tiempo para mm. la libertad, ¿no? Para los deseos. Y eso ha ido cambiando. Ahora, pasando ya bastantes años, creo que estamos viviendo hasta cierto punto lo opuesto, pero no por eso es más sano, claro. porque podemos estar viviendo un vacío, pero por saturación, ¿no? El mm. cómo... Toda la información que estamos viendo actualmente en la fecha en la que se está grabando esto, pues que si va a haber una tercera guerra mundial o no, y antes era el tema de la pandemia, y antes temas políticos, económicos, es demasiado, ¿no? lo que está ocurriendo ahí y la forma en la que lo regulamos es pues a través de consumo, a través de sustancias, a través de y consumo no me refiero, perdón, solo a sustancias, consumo de actividades, consumo de cuerpos, consumo de todo tipo y que al final nos terminamos volviendo un producto, ¿no? nosotros mismos. Entonces, llega un punto en el que es un sin sentido y que es muy difícil poder identificar qué somos, qué sentimos y sobre todo la dificultad para conectar con el otro, ¿no? entonces podríamos decir que se pasó de la culpa por estos deseos prohibidos o reprimidos a un vacío sin, por saturación, ¿no? un sin sentido incluso que la forma en la que lo vamos a llenar es como podamos, ¿no? con conductas de regulación, puede ser desde conductas de regulación más entre comillas patológicas como decíamos drogas, eh, alcohol, etcétera, mm. pero también puede ser desde llenarlo con ejercicio, con productividad, con éxito, con tal, pero al final ese mismo estarlo llenando, pues nos, nos deja vacíos, ¿no? Y es como algo infinito y se está dando ahora en lugar de la ansiedad, depresión, pues mucho el tema de inestabilidad, el famoso, si lo podemos en una manera como más conceptual, como el TLP, ¿no? El trastorno límite de personalidad, trastorno de inestabilidad de personalidad, que pues al final es mucho más complejo de, de cómo tratar, ¿no? Entonces, ya estoy llevándolo al, al concepto de la mentalización, aunque pareciera que no solo los psicólogos, al final pareciera que podemos leer la mente, ¿no? Continuamente. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo leyendo al otro y estamos como que okay, su intención fue lastimarme, o lo dijo como burla, o él siempre está buscando lo negativo para mí, y estamos todo el tiempo como llenando eso desde nuestra perspectiva, pero justo es eso: que estamos leyendo la mente del otro desde nuestra, desde perspectiva, nuestra perspectiva y no desde la perspectiva del otro. Claro, y,
0: y es importante, digo, lo que decías al principio, ¿no? De la parte del contexto que si bien, como dices, son dos extremos generacionales, pues por ahí dicen, las dos caras de la moneda son la misma moneda, y al final de cuentas provocan muchas veces lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sintiendo bien, y corrígeme si me equivoco en ese sentido, un ejercicio que vamos a ver al rato, pero uh -huh. sintiendo bien justamente lo que nosotros traemos detrás, nuestras ideas, nuestros aprendizajes, nuestra crianza, nuestro todo, lo, y el contexto que va re reforzando justamente esto, va formando... No sé si el tema vaya por ahí, pero, pero recuerdo este concepto de estos como atajos mentales en los cuales cuando tú hablas con alguien, según tu experiencia previa, lo que intentamos o lo que el cerebro intenta es eficientar los procesos. Y por ejemplo, si yo te conozco, yo hago una imagen mental tuya y digo, ah, he conocido a alguien que se parece mucho a José Carlos, entonces ya lo conozco, entre comillas ¿no? Ya lo conozco, pero no es así. Genuinamente, pues es a partir de nuestros aprendizajes y qué complicado que la gran mayoría de ocasiones no nos damos la oportunidad de conocer a la persona a través de la conexión, no a través como de este atajo mental. Si va por ahí, ¿no? Me por parece.
1: completo, totalmente. <coughs> de hecho, justo a lo que nos lleva son a sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos sí. y que nos hacen sumamente difícil el podernos comunicar. Claro. Para responder la pregunta de qué es mentalización, mm -hmm. estaba pensando ahorita, ¿no? Que me estaba tomando aquí la bebida en la taza, mm -hmm. que la gente realmente no sabe que estamos bebiendo whisky, ¿no? En este momento. Claro. No, no digo, no es cierto, ¿no? Es, estamos no, sí. bebiendo agua mineral con un poco de whisky. No, no es cierto. Pero a lo que voy es justo podemos interpretar muchas cosas desde lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo podrías saber tú, Felipe, qué es lo que estoy tomando en este momento?
0: Preguntándote. Me preguntas. Solo ¿no? así.
1: Exactamente, uh -huh. claro. Y entonces tú puedes preguntar y al mismo tiempo ver como las reacciones, ¿no? De cuando bebo, cómo es mi reacción fisiológica, etcétera Y mentalizar es esta capacidad de poder, entre comillas, ahora sí llevándolo, poder leer la mente, uh -huh. pero sin estos atajos, sin estos sesgos, sin estos preconceptos o prejuicios... ...y genuinamente buscando entender... ...a la persona que tenemos enfrente... ...sabiendo que como la taza... ...la mente es opaca... ...no, no podemos ver lo que está en el interior... ...y tenemos que ser muy conscientes de eso... ...de hecho en estos de los mitos que estábamos hablando de... ...si podemos o no leer la mente... ...yo creo que si en algo dedicamos... ...muchísimas noches de estudio, experiencia... ...y la regamos muchísimas veces en el consultorio... ...es justamente en... ...creer que lo podemos hacer... ...en claro. tomar atajos, tomar interpretaciones... ...ver una persona y creer que ya la conocemos o que entendemos cómo funciona cuando todo lo contrario no estamos muy acostumbrados a escuchar para contestar y no para entender y mentalizar es eso puedo partir del supuesto que la mente es opaca que no sé yo que no sé quién eres tú que no sé lo que estás sintiendo pensando y que la única manera de poder conectar con eso es preguntando y saber cómo Toda esa historia... ...de lo que estamos hablando... ...sesgos... El, ...todo el contexto... ...mi historia personal... ...crianza, etcétera... ...va a impactar en mi percepción... ...de quién soy yo... ...de quién mm. es el otro... ...de cómo es el mundo... ...y sobre todo la parte emocional... ...¿no? Entonces... ...y al mismo tiempo... ...que puedo entender tu mente... ...de alguna forma también tengo que hacer lo propio, ¿no? Que tanto sí. de lo que tú me estás diciendo me está activando, me está moviendo, me está generando una cuestión que no me estoy dando cuenta y que está un sesgo? Y es identificarlo y otra vez, hacerlo evidente, ¿no? Expresarlo y preguntar. Básicamente es eso, poder entender todos los estados mentales que están propios y en la otra persona a través de la conversación. Es la única manera en la que lo Totalmente. podemos hacer.
0: Y suena sencillo, ¿no? Pero creo que la parte difícil... Digo, hay muchas partes... Que, que necesitan práctica, vaya. Porque en ocasiones no tenemos como esta habilidad. Pero creo que es importante... Algo que decías, el conocerte a ti mismo, ¿no? Porque no podemos conocer o intentar o pretender interpretar al otro si no nos podemos interpretar a nosotros mismos. porque qué? ¿Qué pasa? Si yo no sé dónde están los límites de mis necesidades, de mis expectativas, de mi todo, pues todo queda muy ambiguo y muy difuso, ¿no? Entonces se vuelve una mezcla extraña entre que te estoy interpretando y a mí al mismo tiempo y no podemos generar una interpretación como más... ...asertiva, si lo pudiéramos decir, ¿no? Entonces, qué difícil ambas, ¿no? El hecho de intentar hacia el otro... ...e intentar hacia nosotros mismos.
1: Completamente. Y, e insisto, la única manera de poder hacerlo es... ...identificarlo, ser consciente... ...llevar todo este proceso introspectivo... ...y saber cómo tengo todos estos sesgos... ...y tenerlos en cuenta... ...y expresarlos lo mejor que pueda... ...y preguntando los mismos sesgos de la otra persona, ¿no? De eso se trata. Hay ciertos experimentos súper... ...interesantes que creo que ya no se podrían hacer del todo... ...porque... No sé si habrán escuchado. Estos en donde se va de, de, como detectando el tipo de apego ¿no? de los niños. Uh -huh. Y cómo. El experimento va en que está una mamá y un bebé y están jugando y el observador está en una cámara gesell y la mamá sale, ¿no? Se, se entiende, se expresa y por eso a lo mejor ya no se puede hacer tanto uh -huh. que el niño se va a estresar, ¿no? Va claro. a tener una reacción, va a estar llorando, se va a asustar, va a tener como una activación fisiológica. Eso es normal, eso no se juzga, pero cuando regresa la mamá, ahí está súper interesante el ver qué pasa, ¿no? A partir de ahí. Y ahí no vamos a entrar en detalles, pero hay algunos niños que cuando entra la mamá la abrazan, la ven, conectan, siguen un poco afectados pero en muy poquito tiempo están otra vez jugando no están otra vez sintiéndose seguros y habrá otros niños que a pesar de que ya regresó la mamá que ya está conectando el niño de cualquier manera, el niño o la niña están volteando, no quieren ver, no hacen contacto visual, se, se ven todavía como afectados y habrá otros niños que incluso se ponen agresivos y quieren medio golpear a la mamá, siguen gritando o con una reacción muy exagerada entonces todo eso, si desde pequeños ya venimos con esa dinámica uh -huh. pues todo eso se va a ver reflejado también conforme vayamos creciendo ¿no? cuando hay un problema afectivo entre dos personas que se quieren o ya sea y no necesariamente algo afectivo, puede ser con un jefe, con un colega, un compañero de trabajo, no sé, ya sea rato es con la pareja o la familia, Ajá. te vas a activar. Esa parte es casi inevitable. Pero lo que pasa después, el cómo puedo conectar y entender qué pasó, eso es lo importante y a veces en estos diferentes ritmos, ¿no? Hay algunos consultantes, pacientes que... Se pelean y a lo mejor alguno de ellos rápido es como, bueno, ya pasó, vamos a cenar. Y la otra parte es como de, mm. todavía sigue claro, enojado, le enojada, le cuesta trabajo. Y ahí es en donde empiezan todo este tipo de dinámica en la que no nos podemos conectar, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y hablando acerca de... Entiendo como lo que les queremos dar de mensaje, ¿no? Del intento de conectar el intento de lectura de la mente del otro. Pero evidentemente de lo que hemos hablado hay obstáculos y hay, y hay formas o hay situaciones tanto internas como externas que nos dificultan esta parte de conectar con el otro. ¿Cuáles consideras tú que serían como las más importantes?
1: Sí, yo creo que hay algunas eh, cuestiones que nos van a afectar que son generalizadas. Por ejemplo, personas que pueden llegar a tener una visión muy rígida y que no cambian su punto de vista personas que sistemáticamente fueron o invalidadas o agredidas o dejadas de lado que hubo negligencia y que fue algo sistemático y no necesariamente estoy hablando de violencia así llamativa y fuerte. No sé, el típico de... En mi casa nunca nos expresamos lo emocional, ¿no? Sí. Estamos bien, mi papá siempre no faltó, mi mamá estaba ahí. Pero nunca nos abrazamos, nunca nos decimos te quiero. Y uh -huh. creo que es la mayoría, ¿no? De las casas. Sí. Y entonces a partir de ahí una negligencia en algo que no estoy llenando esos huecos emocionales. Y a lo mejor no me afectan o no creo que me afectan de manera racional. Pero claro que están habiendo como este tipo de cuestiones. Y una, bueno, muy lamentablemente muy común y que está pasando actualmente, pues dependiendo otra vez, el contexto, ¿no? Cuando las situaciones externas no están ayudando, una guerra, un encierro, una pandemia, uh -huh. eh, un accidente, un temblor, eso inmediatamente va a hacer que no funcione mi capacidad de mentalizar. Y hay otro tipo de fallas que son más eh, parciales, hay varias, pero particularmente la que es muy específica y en la que me gustaría hablar un poco más, es cuando hay una activación emocional, ¿no? Cuando... Por eso es más fácil a veces comunicarnos con gente que no queremos tanto que con las personas que más amamos y que a veces terminamos lastimando más o nos terminan lastimando más. ¿Por qué? Porque no solo racional, porque en ese momento se activa algo emocional y entonces mi reacción y mis sesgos y mi ensimismamiento... ...toman control sobre mí... ...y en ese momento... ...no tengo la capacidad... ...de mentalizar... ...no voy a ver... ...qué me está pasando... ...no voy a ver... ...qué fue la intención... ...la emoción... Uh -huh. ...lo que estaba diciendo... ...la otra persona... ...sino que voy a partir de... ...mi reacción... ...fisiológica... ...emocional... ...por eso cuando estamos... ...enojados... ...pues... Lo que buscamos la verdad es defendernos y a veces hasta lastimar ¿no? a la otra persona uh -huh. porque nos estamos defendiendo. Y es algo hasta fisiológico que si no consideramos, pues podemos llegar a hacer mucho daño. Entonces son, insisto, generalizadas y parciales, ¿no? Particularmente con las parciales son más comunes y al mismo tiempo más dolorosas uh -huh. porque pues con gente que queremos, ¿no? Cuando ya se activó algo emocional en nosotros.
0: Claro, y qué, qué difícil debe de ser esta parte justamente de a las personas a las cuales tenemos este enlace emocional cercano es cuando se activa esa parte de defensa más fuerte, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Tal vez me puedo pelear con alguien de la calle y sí me enojo y sí grito y sí lo que sea, pero no pasa de ahí O sea, ¿no? genuinamente no quiero herir, no quiero atacar a la otra persona. Pero cuando es alguien eh, cercano, tal vez por esta idea de de traición o esta idea por ahí oculta de, de que me va a hacer daño después, de protegerme primero yo antes de que me haga daño, este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué fuerte eso que acabas de decir, sí, bastante.
1: Sí, sí, sí. Y por lo tanto, pues, qué responsabilidad tener un vínculo afectivo, ¿no? Últimamente sí. se habla mucho de la responsabilidad afectiva y cómo yo entiendo lo que mi actuar y mi sentir está afectando a la otra persona y al mismo tiempo cómo la otra persona está impactando en mí, pues... No es fácil y sí es algo súper importante que tenemos que tener todo el tiempo en cuenta porque si no, pues vamos a hacer mucho daño y nos van a hacer mucho daño.
0: Claro, pues creo que entendemos la importancia de conectar con el otro, conectar con las necesidades propias y del otro para alcanzar a entenderlo de una mejor manera, que es a lo que nos referimos con esto de leer la mente, ¿no? Uh -huh. O en este sentido la mentalización. ¿Qué ejercicios o qué cosas crees que los que nos están viendo nos están escuchando podrían hacer justamente para intentar o acercarnos a, a, a este estado en el cual lo podemos hacer de una manera más asertiva?
1: Sí, me gustaría primero empezar cómo lo podríamos hacer como terapeutas. Ajá. Creo que es una parte importante. Y esto aplicaría también como amigos cuando es un tercero el que está involucrado, ¿no? Cuando nosotros no estamos activos en sí. ese momento. Y una buena forma es primero preguntar tal cual qué pensabas en ese momento qué sentías en ese momento qué entiendes que en ese momento te hizo actuar como actuaste y tratar de llenar todos estos huecos de la curiosidad genuina no de otra vez en la de la taza no puedo ver lo que está dentro y pregunto entonces cómo preguntar qué pensabas qué sentías por qué lo hiciste cuál era tu intención qué emoción estaba como por debajo de todo esto y después preguntar, oye, ¿y de la otra persona qué te imaginas que pensaba? ¿no? En ese momento, ¿qué te imaginas que estaba sintiendo? ¿Cuál fue su intención al decirte eso? ¿Por qué te lo dijo? ¿Para qué te lo dijo? Y ahí tú te vas a estar dando cuenta cómo la persona está llenando esos huecos, esos vacíos con sus interpretaciones, con uh -huh. sus formas de, de vincularse y particularmente con el tema emocional. Y después ayuda mucho preguntarlo después, ¿no? Como, ok, eso sentías y pensabas en ese momento y entiendes ...que eso impactó en la forma en la que actuaste y actuó la otra persona. Uh -huh. Y ahora, ya pasando un tiempo, a lo mejor ya pasó el momento más crítico, un par de días, de semanas, a ver, y ahora cómo entiendes, ¿no? Cómo entiendes que pensabas, cómo entiendes que sentías, ¿no? Si una tercera persona lo estuviera viendo en ese momento, ¿qué entendería, ¿no? ¿Qué vería que tú en ese momento no estabas viendo y lo mismo con la otra persona? En ese momento, ahora pasado el tiempo, ¿qué entiendes que pensaba, que sentía y cuál era su intención, ¿no? Entonces ahí te puedes ir dando cuenta ¿Cuáles son sus interpretaciones? Como tú les hace rato, si le está adjudicando aspectos como a lo mejor muy violentos o de traición o de intenciones muy oscuras, digamos. O al revés, ¿no? ¿Cómo le activó algo y a lo mejor en ese momento no lo vio? Que lo que pasó le recuerda a algo que ha sentido le tocó una herida por ahí fuerte y, y no lo vio en ese momento. Y ver si cambia a lo, al paso del tiempo, ¿no? Cuando es muy difícil de poder hacer este trabajo es cuando no cambia. Cuando a pesar de que lo vivieron en ese momento y lo van identificando, se quedan con la misma versión. Es que no, lo hizo y de todas maneras fue su intención. Y aunque me haya dicho que no, yo sé que no y me está mintiendo. Entonces es una mm -hmm. forma en la que estás viendo si es algo más rígido, si hace una equivalencia con yo sentí que me querías lastimar, entonces debe ser verdad. Y bueno, hay diferentes tipos de fallas y de, de pseudo mentalizaciones, ¿no? Eso, como en un aspecto cuando tú no estás tan involucrado, cuando estás tratando de acompañar y de poder comprender qué pasó con mm -hmm. otras tres personas. Y en el otro aspecto, eh, hay cuatro puntos que yo considero fundamentales al momento de estar hablando con una, tercera perso con una segunda persona, perdón con alguien que te interesa, con alguien, un amigo, un colega, tu pareja, y es primero, escuchar. no Esa parte, el primer paso es escuchar, pero escuchar de verdad, escuchar con una curiosidad honesta, realmente querer conectar con lo que está diciendo es decir no interrumpir no cuestionar no juzgar lo que te están diciendo realmente estar siguiendo esa conversación el segundo punto es en lugar de contestar inmediatamente el segundo punto va a ser hacer preguntas preguntar todo lo que estamos hablando, ¿por qué lo dices ahora? ¿no? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué me lo dices? ¿Qué esperas de mí? Eh, ¿Desde cuándo te sientes de esa manera? Entonces ya, es, todavía no he contestado. Intento entender lo que la otra persona preguntando, ¿no? Lo decías hace rato. Uh -huh. Y el tercer paso es el fundamental, es el básico, es el, no sé, el santo grial de las comunicaciones, que es la validación, ¿no? Y aquí importante, validar no va a implicar tolerar, no va a implicar justificar, no va a implicar ni siquiera perdonar como tal y ni siquiera estar de acuerdo con lo que te están diciendo. No se valida el pensamiento, no se valida la conducta, se valida la intención y la emoción. Claro. Un ejemplo, ¿no? En lugar de, no tienes, porque a veces qué pasa, es como, oh, bueno, para que ya no haya más problemas, ok, está bien, no lo vuelvo a hacer, está bien, tienes razón, ¿no? Y en este tema de no me cuesta nada en este momento ceder. Pues a largo plazo te cuestas tú, ¿no? Te cuesta uh -huh. todo. Entonces aquí no, no tienes que hacer eso. Validar es la emoción y la intención. Oye, te agradezco que me lo estés diciendo. Significa mucho para mí lo que me estás comentando. Eh, no sabía. Entiendo cómo te sientes. Si yo estuviera en tus zapatos, me sentiría igual. Y esto espero que no parezca como una guía de paso uno, paso dos, paso tres, así tal cual, como una receta de cocina, sino que realmente si te interesa la persona que está enfrente y realmente quieres conectar y conectas con su intención y su emoción que está de fondo, va a ser muy difícil que no te dé compasión, ¿no? que no realmente conectes y digas qué difícil, no y sobre todo qué difícil que yo le estoy generando eso sin querer a lo mejor, pero que le estoy generando que se sienta atacada o atacado, que se sienta poco importante, que se sienta rechazado o rechazada, qué que duro, ¿no? Entonces ahí es como en el punto en donde realmente si conectas, la validación casi creo, si realmente te importa la persona y tienes esta capacidad de hacerlo, lo vas a conectar y lo vas a decir, o pues, sea, entiendo, ¿no? Entiendo lo que, lo que me estás diciendo. Y entonces sí, el cuarto punto ahora sí, ahora sí contesto, ahora sí debato la idea, ahora sí doy una explicación de lo que ocurrió. Y yo siempre pongo el ejemplo que es como... Cuando vas a pelear y ya tienes a la persona enfrente y ya estás con la guardia arriba y entonces todo lo que te diga lo vas a estar evitando, te vas a estar protegiendo y me, cuando tengas oportunidad vas a regresar el ataque, ¿no? Uh -huh. Eso es como cuando escucho y contesto, escucho y contesto y estoy a la defensiva y estoy atacando. En este aspecto es como decir... La otra persona a lo mejor llega con la guardia arriba y dice... No, 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 a ver, bájala, no vamos a pelear... Te quiero entender, dime cómo te sientes... Dime por qué lo hiciste, dime para qué... Dime cuál es tu intención, qué esperas de mí, ¿no? ¿Qué te ocasiono, no? ¿Es solo conmigo te pasa en otros momentos? ¿Te recuerda algo esto que pasó...? Y es una forma en la que es como bajarle las manos y decir... Ah, ok, no vamos a pelear. Y entonces ya cuando tu respuesta entra... Va a entrar más directa. Va a entrar ahora así como en el punto de... Ya conectamos, ya nos entendimos, ya hubo un vínculo. Ahora sí te explico. Ahora sí te doy un... A lo mejor yo no lo había visto. A lo mejor yo no sabía todo lo que estaba ocasionando. Y si sí la regué, ¿no? Pero yo tampoco estoy a la defensiva. Yo también conecto con esa otra parte. Y entonces es... Dime si me equivoco. Las personas que están escuchando y viendo el video o el podcast... Aunque no llegues a un acuerdo, aunque no se solucione muchas veces el problema, el hecho de sentirte escuchado, entendido, que se vale lo que estás sintiendo y que tu intención se reconoció, es pues súper liberador y es como muy... te hace un vínculo muy profundo. Aunque al final a lo mejor no estén de acuerdo, aunque al final eh, la respuesta no llegue a un acuerdo, no lleguen a un fin como último ideal, porque luego es la idea, ¿no? Como sí. vamos a hablar hasta que lo resolvamos. A veces no se va a resolver, a veces sí. con conectar y entender lo que la otra parte experimentó es más que suficiente y se siente bien, ¿no? Entonces podrás decir, bueno, tenemos mucho que hablar, que acomodar, vamos poco a poco, pero mi intención fue entenderte y conectamos, ¿no? Y esa parte es súper bonita y eso cuando conectas con un amigo, con una amiga, con tus padres, no se diga con tu pareja, o sea, es como muy... Muy liberador, es muy bonito. En cambio, esas conversaciones que terminan más enojados, mm -hmm. más tensos, más atacados, pues sí se vuelve todavía más difícil y eso es lo que hay que estar evitando. Entonces sí, no se, no se le lamente, es una realidad, no lo podemos hacer, <risa> pero podemos preguntar para poder entender ese proceso mental que está en la otra persona y en el propio y ver sus intenciones. Sobre todo si las antenas todo el tiempo están atentas a buscar la emoción y la intención, más que suficiente y poder nosotros expresar y que quede claro el mensaje de nuestra emoción y nuestra intención, aunque no se llegue a un acuerdo, se va a conectar y creo que esa parte es como súper importante.
0: Sí, la validación emocional y este, esta frase que, que por ahí he escuchado que es escuchar para contestar versos, escuchar para entender, pero tal vez con esto le agregaríamos escuchar para preguntar. Y después entender, porque claro. eso Implicaría, validar, ¿no? claro, esa parte de, de la validación, porque creo que Se me viene a la mente como un montón De ejemplos, ¿no? Justamente digo, Yo hablo mucho de parejas porque es lo que atiendo Y porque uh -huh. es como lo en lo que me centro, pero Se me ocurre, por ejemplo, un, un clásico eh, Ejemplo que llega Alguno de los dos o llegan los dos a la casa y empiezan A pelear porque traen problemas de afuera ¿No? Porque traen una situación muy Tensa en su trabajo, etcétera Y se agarran peleando y se empiezan como a a decir cosas que no. Uh -huh. Entonces, ¿qué diferente sería que, por ejemplo, yo llego contigo, tú eres mi pareja y te empiezo a gritar y tú me empiezas a gritar de vuelta y ahí y va escalando? ¿A qué diferente sería que, por ejemplo, tú llegues gritándome y tal vez te diga, entiendo que tuviste un muy mal día. Uh
1: -huh.
0: Entiendo que tu jefe se está pasando de lanza, que no valora el trabajo que haces, que haces un muy buen trabajo. Pero el hecho de que vengas a gritarme, por eso me hace sentir... ...de tal manera, me hace sentir... ...como que yo soy la culpable... ...o el culpable, como que yo soy tal... Claro. ...y ahí se conecta, y justamente... ...esto tiene mucho que ver con comunicación asertiva... ...que será un tema que hablaremos después, ¿no? Justamente lo que decías, en una discusión... ...y ahí les va una clave, en una discusión... ...valga la redundancia... ...está discusión los hechos y las acciones... ...pero no está discusión si yo te digo... ...oye, es que eres tal... ...me vas a decir, no es cierto, no soy... ...pero si yo te digo, oye, me siento... ...invalidada, me siento triste... No me puedes decir, no es cierto, no te sientes así, porque claro. no eres yo, al Totalmente. final de cuentas. Entonces va por ahí justamente, ¿no? Al conectar en ese sentido. Y creo que difícil, pero es importante validar la emoción que estamos teniendo. Sí,
1: es básico, yo creo, ¿no? Mm -hmm. Y como tú lo dices, ¿no? Si <risa> sí se discute el hecho, lo que ocurrió tal, sí, la emoción no. Mi interpretación, como yo me siento, ¿no? es Y que pasa luego en pareja, luego también, que se termina invalidando la experiencia de la otra parte. Y eso es... ...terrible, ¿no? Porque es además de lo que estoy sintiendo... ...y lo que estoy acomodando... ...además soy un exagerado... ...además sí. me lo inventé... ...soy un intenso, estoy loco no lo que estás sintiendo es tal cual y si al final, como un tip también extra, me gustó mucho lo que decías, y si al final agregas un oye, ¿qué necesitas? Uh -huh. ¿qué necesitas en este momento? ¿qué puedo hacer para ayudarte? Claro. y si la otra persona, claramente sabes que en este un tiempo, necesito algo de bajar, o quiero distraerme o quiero hablar de esto, ya te responderá pero si no, olvídate, todo lo vamos a tomar personal, y va a haber sí. sesgos, y se va a ir alimentando además, ese propio sesgo, y se va a reforzar y reforzar hasta que ya no conecto con nadie ¿no? y creo que está pasando actualmente, es más difícil ...conectar con las personas por esta saturación... ...por este vacío del que mm. hablábamos... ...y hay que conectar con ese vacío... ...da miedo, es difícil... ...pero es la única manera que yo conozco... ...de poder vincularte realmente con otra persona.
0: Claro, y el preguntar... ...eso último súper importante, ¿no? ¿Qué necesitas? Que suena algo muy sencillo de, de preguntar y de responder... ...pero a veces no lo es tanto... ...sin embargo, cuando se hace... ...pues no sé, necesito tiempo... ...necesito que me comprendas... ...necesito que dejemos de hacer esto... ...necesito tal cosa... Se hace como el proceso inverso de estos sesgos de los que hablamos, ¿no? Cuando yo mm -hmm. preinterpreto lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú haces. Ahora, como ya sé lo que necesitas, me empiezo a conectar contigo. Y tal vez, si todo sale bien en un futuro, genuinamente te voy a leer la mente. Y genuinamente cuando me digas, ¿sabes qué? Me siento este, triste. Yo sé qué es lo que necesitas o puedo conectar mm -hmm. con lo que necesitas, ¿no? Claro. Pero de una manera real y de una manera... ...validada vaya, o sea, no no porque yo pienso que a lo mejor te sientes enojado... ...y pienso que necesitas tiempo, me voy a ir de repente que estamos discutiendo, ¿no? Porque es que eso es lo que querías, es lo que buscabas, ¿no? Totalmente, Cuando no es así. Claro. Entonces el preguntar continuamente qué necesitas después de escuchar, después de validar... ...después de todo este, este tema que hemos estado hablando... ...nos puede ayudar a crear relaciones genuinamente... De lectura de mente mutua.
1: Claro, y de lectura de mente mutuas y propias, ¿no? Porque sí. también imagínate, digo, ya a lo mejor en un punto muy ideal, tal vez hasta medio imposible, pero imagínate dos personas muy bien, con un autoconocimiento, con una introspección, con un buen proceso... Y que sea el punto en el que, ok, ¿sabes? A ver, ¿qué pasó? Es que ocurrió tal y esto me recordó a tal cosa y ¿sabes qué? No eres tú, es que es esto que me recuerda. Entonces yo sé tu necesidad y voy a hacer algo por cumplirla porque genuinamente me interesa y al final yo te pido algo y tú haces lo posible por, por hacerlo en tu, a tu manera. Pues que increíble, ¿no? Creo que eso es lo que todos mm, buscamos y claro. al final buscamos algo creo que la gran mayoría habrá personas que por alguna situación o incluso alguna alteración no lo tengan, pero la gran mayoría de las personas de los seres humanos buscamos vincularnos con otro ser humano y no vincularnos en las conductas, en los hobbies y tal, que ayuda, sino vincularnos emocionalmente. Entonces imagínate, no el yo sé cuáles son mis heridas y soy responsable de ellas y las expreso y no se las cargo a otras personas y cuando veo que estoy haciendo eso con otra persona, lo pregunto, lo entiendo, lo valido, olvídate. Y no es tan difícil, bueno... Es difícil en el momento... Sí. Pero si lo vamos practicando... Al final es una habilidad... Y como toda habilidad... Sí. Se tiene que aprender... Y luego practicar... Y luego la vamos... Como... Especializando... Pero creo que esa es la, la... invitación... ¿No? Para todas las personas... Siempre estar... Otra vez... Si con algo se quedan... Que sea... Que mis antenas... Todo el tiempo estén en... Cómo esto... que eh, eh, Qué estoy viviendo... Cómo esto me está afectando... En mis emociones... En mis sesgos... En mi... Estructura... En mi pasado... Y toda la, el momento... La... No sé... La, las antenas de qué está sintiendo y cuál es la intención casi uh -huh. siempre la intención es buena, casi siempre, sí. ¿no? Y a veces terminamos peor cuando lo que buscamos era querer resolver las cosas o preocuparnos por alguien y por lo general la emoción es, es una herida, es una necesidad que no se cubrió y conectar desde ahí. No tenemos que llenar la necesidad del otro, pero sí por lo menos respetarla, ¿no? Y validar eso que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Identificarla y, y, y saber que la está viviendo, ¿no? Como tú dices, y creo que es importante como hacer énfasis en que no se justifican las cosas y no es como tú dices... Ah, como ya me dijo lo que necesita, ya me dijo lo que siente, pues me tengo que adecuar a ello. Claro. No. Pero el hecho de decir, ok, entiendo que te sientes así, ya es... Más que suficiente, créanme, o sea, ya claro. es muchísimo, porque muchas relaciones, en todos sentidos, no solo de pareja, pero muchas relaciones, este, faltan de esto, ¿no? Sí. Y, y creo que es importante. José Carlos, ¿alguna otra recomendación que les podamos dar?
1: Pues yo creo que eso, como que siempre estén buscando uh -huh. esa parte emocional, tratar okay. de conectar con la otra parte, y lo que dijiste, me gustaría también cerrar con eso... Porque a lo mejor yo puedo entender por qué mi pareja es violenta conmigo y por qué, qué sé yo, me traiciona, me engaña, ¿no? Ok, ya lo voy entendiendo y a lo mejor tuvo una vida difícil, familiar, etcétera, pero eso no implica otra vez ni que lo tolere, ni que lo justifique, claro. ni que lo siga viviendo. Porque después de una validación es, oye, ¿sabes qué? Ya entendí con esa necesidad, ya entendí, ya conecté con esa herida pero trabaja. ¿no? Creo que también es, pero yo no puedo soportar esto, yo no voy a tolerar tal cosa, entonces esto que quede claro, no estamos hablando de dar el avión, no estamos hablando de ceder todo el tiempo y justificar porque entendí, sino ya entendí, hago mi parte y te pido también responsablemente que hagas la tuya, ¿no? No me vuelvas a faltar el respeto, no me vuelvas a... ...a golpear, no sé... ...o me golpeaste y aunque entienda por completo... ...al menos ya no me la tomo personal... ...pero tomo mis medidas y mis decisiones y me alejo... ...entonces creo que esa parte es súper claro. importante... ...y bueno, a lo mejor hasta una... Eh, ...recomendación un poco sinvergüenza pues que vayan a procesos de terapia, ¿no? no, no, no Creo que esa parte sí es súper importante porque ahí conectan con esas heridas, conectan con esas necesidades, aprenden este tipo de dinámicas para luego vincularse con otras personas y, y pues que su vida se enriquezca en todo sentido.
0: Totalmente. Y es una recomendación que les hacemos todos los episodios, así que no te preocupes. Ay, perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, José Carlos. La verdad es que es un tema que da muchísimo de qué hablar, ¿no? Creo que hasta nos quedamos cortos en muchos sentidos. Ya después ojalá que aceptes una nueva invitación para elaborar algunos otros conceptos este, y, y que especifiquemos más en ellos pero pues por lo pronto muchas gracias José Carlos ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales para que te contacten?
1: primero con mucho gusto cuando uh -huh. me invites yo estoy más que dispuesto gracias, y más que si hay whisky aquí en la taza perfecto <ríe> claro. eh, y bueno está en reconocer salud mental creo que por ahí es la uh -huh. clínica que, que en la que estoy trabajando la que fundé entonces por ahí se pueden comunicar y creo que es la mejor forma y por ahí vamos a estar también subiendo información tips y tal como para que por ahí puedan contactar y sin pena si hay dudas comentarios etcétera pues ahí estaremos con toda la disposición para poder apoyar
0: perfecto Muchas gracias. En la pantalla, en la descripción van a aparecer los datos de José Carlos de la Clínica de Reconocer, eh, que no es por nada, pero lo recomiendo bastante. Ahí tienen todos los servicios. Y a mí a nivel personal me pueden encontrar como F Pintoterapeuta, al podcast, como Realidades Podcast en todas las plataformas. Recuerden que ya últimamente estamos más activos en YouTube, entonces acuérdense, manita arriba, compartir. Este, si a alguien le sirvió o conoces a alguien que pudiera servirle, compártele ya sea en su modalidad de, de audio, en su modalidad de video, nos ayudaría bastante y pues ojalá que de verdad me aceptes una nueva invitación José Carlos muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por quedarse aquí con nosotros y nos vemos el siguiente episodio, hasta luego